0: Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado.
1: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, uno de los últimos de 2019 y no podía ser una mejor ocasión para hablar de una de las mejores series que ha habido y que desgraciadamente tal vez no mucha gente conoce y que espero que este espacio sirva para que si no la han visto, aunque bueno, viene con bastantes spoilers. Así que esta partecita que voy a decir ahorita es como un intro del por qué deberían ver Mr. Robot, una serie que salió hace 5 años aproximadamente de una cadena pequeña como es USA Network pero que dio luz a uno de los actores que ahora es considerado uno de los mejores actores, ya ganador de Oscar, hablamos de Rami Malek, que hace una interpretación fenomenal, sobre todo en la última temporada, que es la temporada 4, en que vemos a este superhacker, por decirlo de una forma, que tiene muchísimos problemas de personalidad, una persona muy cohibida, una persona que padece de ansiedad social, de que literalmente no gusta que nadie lo toque ni, ni estar en lugares donde hay mucha gente y que su misión de vida es tratar de derrocar a esos ricos y poderosos, a como él llama, y sobre todo a una empresa, que es una empresa que representa el conglomerado comercial de Estados Unidos, que él llama e -Corp. Por ahí viene lo que es la premisa de esta serie que que muchos pudieran pensar que solo trata de un hacker haciendo bandidencias para derrotar a los malos pero no, la serie va muchísimo más que eso, tiene mucha filosofía de por dentro, tiene mucha psicología de por, por dentro, tiene tantos aspectos tanto a nivel narrativo como a nivel de presentación cinematográfica que es una delicia para quienes disfrutan de un buen argumento mezclado con una buena estética, pero esa fue mi presentación de por qué deberían ver Mr. Robot. A continuación si sí ya vienen muchos spoilers, porque vamos a hablar de la temporada 4 y final, que estuvo impresionante. 13 episodios que creo que jamás los voy a olvidar, cada uno de ellos era casi como una obra de arte por sí sola... Y para ello me acompaña mi amigo Carlos Amador, ingeniero en sistemas, que está involucrado en el proyecto Hackathon Nicaragua, que es un proyecto que trata de impulsar a, a personas que están mezcladas en lo que son las tecnologías y la comunicación. Eh, él maneja lo que es software y eso, creo que eso fue parte de lo que le atrajo de esta serie. Así que brevemente, Carlos, no sé si quieres presentarte más y decir rápidamente ¿Por qué te gustó Mr. Robot? ¿Cómo fue esa primera experiencia que alguien te recomendó la serie y dijiste, hombre, la voy a seguir viendo? Sí, un gustazo de estar en el Chavo, viendo tele. Eh, Mr. Robot es
0: por mucho la mejor serie que he visto en toda mi vida. Creo que no va a haber otra que la supere, a menos de que saquen otra temporada que siempre sí, discutíamos <risa> ¿Un aquí. Un spin-off, quizás. Sí, ¿no? al menos. O, o alguna precuela, pues <risa> podría Ajá, ser. También. Pero bueno... Me super encantó. Desde el primer momento en que la vi, como te había dicho yo, hay, una, hay un grave nivel de deserción en la primera temporada porque no se entiende nada. Eso es un hecho.
1: <risa> es compleja, ¿no? Al comienzo es un poco compleja. Es un poco compleja. Es
0: pesadita. Además, te dan insumos que, que no conoces y que después te desenvuelven en el camino. Sí, sí. Entonces, eso, eso hace como que las personas dejen de verla. Entonces, yo intenté empezar a verla cuatro veces. <risa> Entonces, vi la primera y la segunda temporada, digamos, entre cuatro intentos. Okay. Hasta que un día pues me, me senté y de verdad la hice y, y súper encantadísimo. Además, vi el streaming domingo a domingo de, de, la última, de la última temporada y es como ver un partido de fútbol. Ves el en vivo, ves <risas> vi la repetición, los argumentos, el análisis y todo lo demás. El loco. análisis
1: es cierto. Es de ese tipo de serie que te involucras tanto que querés saber. Y además de que te involucras tanto porque está llena como de misterios, ¿no? Y cada toma, cada plano, sabes de que el director y creador de esta serie que se llama Sammy's Mail, que mis respetos para Sammy's Mail. Porque es un genio. core. Corp. It's made Corp. Un hombre que creo que tiene menos de 45 años. Algo así. Una persona Sí, joven. es de Egipto.
0: Es de Egipto. Además. Es de Egipto. ¿eh? Sí.
1: Eh, bueno, la verdad es que esta serie tiene muchas facetas. Y como dije al comienzo, no todo el mundo tal vez las percibe al comienzo. no Como el... El tratar de ahondar en lo que es la personalidad o la fragilidad mental de una persona que, aunque no lo parezca, sí padece de muchas cosas. Aunque sea este justiciero, entre comillas. Y que no es común ver a este especie de superhéroe pasando por tantas cosas como pasa el personaje principal que es llamado Elliot Alderson. Pero bueno, cayendo a lo que es entonces la última temporada, eh, rápidamente Carlos cumplió con tus expectativas... Yo creo que la
0: superó. La superó. Okay. La superó por mucho. Además, pues, en primer lugar, digamos, las cosas que, que más espero de una temporada de Mr. Robot es que hayan ataques. Mm -hmm. O sea, de que se desarrollen ataques en, en pro de lo que ellos hablan de, de derrotar al top del 1% sobre el 1%. Correcto. Pues, que, que es el argumento principal de la serie. En plan derrotar a las personas que tienen más poder en el mundo, a ese 1% ¿no? que realmente maneja todo pues el, el dinero del mundo y, y está mal distribuido, hay una injusta redistribución de la riqueza. Y justamente eso es lo que ellos tratan de hacer, pues, en sí. principio, eh, eliminar, con digamos... Con anarquía,
1: pero lo que tratan de hacer. Ah, sí, porque
0: además es un hacker <risa> anárquico, pues, Exacto. o sea, de, de todas, todas. Y, pues, ya se van desarrollando, digamos, en el transcurso del tiempo las diferentes personalidades que al final, en el último capítulo, pues... Ya se explican. Te lo explica además una, de una forma bien sutil quien era tu terapeuta, pues. Ah, sí. Te explica cuál es cada una de las personalidades, además te lo revela porque en toda la serie lo has visto pero no sabes quiénes son y además sí. te cataloga a vos que sos el friend el amigo como un boyerista pues. un boyerista esa parte todo eso es increíble pues, sí. esa parte es la, una de las partes más porque realmente sí fuimos boyeristas sí. y pareciera incluso que el desarrollo de cada uno de los acontecimientos que, que, que tienen como una decisión de sí o no al mejor estilo de Bandersnatch ajá, ajá. entonces es como si pudieses haber tenido la capacidad de decir sí o no sí. porque al final porque para mucho, mí porque... todas las decisiones que tomó fueron las que yo quería que tomara. Realmente.
1: Exactamente. Y es, es este juego de romper la cuarta pared, porque eso lo vemos desde el primer episodio, de la primera temporada, es esto, ¿no? De que Elliot lo, habla al amigo, que somos nosotros los espectadores, estos es boyeristas, y eh, qué que raro fue sentir que el comienzo de estos, creo que fueron los primeros episodios de esta cuarta temporada y final, que no nos hablaba. Y el mismo <risa> Mr. Robot, que es esta personalidad dividida, que representa al padre que quiso, que, que Elliot quería que fuese no el padre de él. Su alter ego, Su por... alter ego. Eh, también se queda extrañado. Y más bien Mr. Dobot es el que no habla a nosotros. Como que, ¿por qué no? ¿Por qué no <ríe> porque le habla? ¿Por qué onda? ¿Por qué la mano? No, realidad. porque ese es cerdo. Y creo que, si te pones así a plan... Porque esta serie creo que, como dije, va por muchos planos. Y como vos mencionabas antes de empezar a grabar de que mucha gente que está metida en ingeniería en sistemas le gusta pues porque son muy detallistas con, con los aspectos que aparecen ya de hacker. Creo que también para personas que estudian psicología y o sea el psicoanálisis, creo que está también muy bien dirigida porque no hay, siento que no hay aspectos en el argumento que sean tomados a la ligera. Incluso, y bueno, big spoiler alert Igual <risa> eh, vale, esta es la discusión del final eh, Eso, la gran revelación Que un, fue un episodio también exquisito En cinematografía eh, No recuerdo el nombre del episodio Cuando eh, está el, el Narcotraficante Vera. Vera, exacto Y que lo tiene encerrado en la casa de Crista la, de la psicóloga o psiquiatra eh, La gran revelación que se da en ese episodio En cuanto a que el papá abusaba sexualmente Del hijo Eso tiene sentido porque dicen que bueno, según estudios, las personas que sufren de esto desorden ¿cómo es? Desorden disociativo, creo que se le llama. Que, bueno, las personalidades múltiples, como se le conoce popularmente, nacen sobre todo de traumas en la niñez y sobre todo vinculados a abusos sexuales. Entonces, todas las piezas como que van encajando. Y qué genial, pues como una serie que, que en principio parecía que iba a ser algo más de ciencia ficción incluso, todo va agarrando un tono más como más personal, ¿no crees?
0: Emocional incluso, pues. Porque en ese momento, quien había sido, digamos... El, el artífice de todo el camino de The Society... Había sido Mr. Robot, no Elliot como tal. Pues Elliot quedaba, digamos, en el limbo. Sí, quedaba o Se despertaba y decía... ¿Cuánto tiempo Mr. Robot estuvo al mando? Pues? Sí. Entonces, llegas a tener, digamos, una, un acercamiento con Mr. Robot... Bastante fuerte. Incluso vos lo decías. Te empieza a hablar en los primeros capítulos... Y de repente te das cuenta que, que, que él abusaba eh, sexualmente sí. de quien había sido, digamos, tus dos héroes. Pues. Sí. Y al final hay una escena increíble, pues, en el 12 o en el 13, creo, no me acuerdo cuál, que están a punto de, de, de morir en, en,
1: en la planta, Washington. Correcto.
0: Y, ...se dicen I lobby,
1: pues. Sí, no. Se dicen
0: el love you y, y, y... Que
1: ya habían tenido un momento así... ...que fue increíble... ...que creo que fue un capítulo antes... ...o después de lo de la revelación... Sí, ...en sí, que... Sí. ...da una explicación genial... ...Pues eh, Elliot... ...al Mr. Robot... ...a su personalidad... ...bueno, a este, esta... persona ficticia... ...de que... ...al final sí te necesito... ...porque sos... ...el padre que nunca tuve... ...y estás ahí para protegerme... ...entonces él... ...en su escudo mental... ...que por eso es que crea... ...estas ...estas personalidades alternativas... ...él... Sabiendo que era ese tipo de monstruo, pues, que era que representaba eso, lo necesitaba. Entonces, como te digo, ese, ese manejo de temas creo yo que no lo hacen para nada ligera. Y todo está muy bien, bien marcado. estructurado. Hablemos un poco de, de White Rose, del Dark Army, de, <risa> de cómo en realidad... El, a medida que iban pasando las temporadas, se veía como este. este jefe final, como si fuera un videojuego a derrotar, sí, ¿verdad? Era como el villano. El, el villano completamente. Y White Rose venía siendo también un personaje muy. como escurridizo, como que saber cuál era su intención verdadera. Vos fíjate de lo que creíste, porque yo sí caí en, ese, en esos foros de Reddit, <risa> de, en creer de que la, la tal planta que estaba haciendo White Rose sí era para. No era para mí revivir gente, sino para ir al pasado o algo así.
0: Sí, sí. Ese es uno de los argumentos que, que más se usan en los foros, como decimos. Sí. De que era para viajar en el tiempo. Incluso el, el guiño que hace de... Voy a mostrarte un mundo mm. donde no hay dolor, donde Ángela se fue... Sí. Y todo ese tipo de cosas. O voy a demostrarte que Ángela no está muerta porque, recordá, En la primera en el primer capítulo Uf, de la cuarta temporada... Oh. Philip Price, que es, digamos, el mero mero de icor e Está en... Con, ...con fabulación, digamos, con este White Rose... ...y matan a Ángela. Sí. Por, porque está decidida a no ir por el camino que ellos quieren. Y al final te das cuenta que... ...Philip Price es el papá de Ángela. Sí. Y por eso la había protegido todo este tiempo. Sí. Hasta que no pudo más y tuvo, tuvo que asesinar a la White Rose. Pues, Una Ángela que se,
1: que se creyó el cuento de White Rose. Completamente. <ríe> creyó que... Y también esos son los guiños que por los que uno decía pero Ángela están centrada están así entonces uno como la miraba ella con y la ambición esa del dinero también
0: además porque sí. pues, cuando ella entró a, a trabajar ya más con, con
1: otro nivel pues
0: digamos no solamente era la ejecutiva que tenía Allsafe sino que ya había pasado a iCorp y había escalado bastantes niveles entonces ella se dejó de llevar un poco por el dinero la ambición y todo ese tipo de cosas sí es cierto un poco cayó por ese camino se alejó camino. incluso de Eliot bastante y Eliot está <risa> haciendo su revolución pues obviamente
1: y fíjate que con esto de cómo encajan las piezas hay que recordar que incluso esta planta donde ocurre esta parte final, ¿no? Digo, donde se mata a White Rose es la misma planta responsable de la muerte de, de, los, de, papás. de los papás de Ángela sí. y de Elliot respectivamente. Entonces, eso es lo que me gusta. ¿Cómo fue cerrando círculo esta serie? Creo que es una puntos, genialidad de parte del, del Smale, pues hacerlo porque, y hay que decirlo, para mí había perdido un poco el rumbo entre la segunda y tercera temporada. Mucha gente... Para mí, vos decís que la gente es como que desertó en la primera. Para mí, más bien fue adelante, que mucha gente como que dijo, ah, no, ya me aburde un poquito, ya están ordenando un poco las cosas. Digamos, el capítulo que creo que es de la tercera temporada, del Cuarto Rojo, Ángela y Wilder, ya la gente dijo, ah, no, suave, ya, ya está <risa> otra cosa. Ya, ya otra cosa. Y fue una decisión, eh, para mí, audaz, meter, tratar de meter eso, porque ahora te das cuenta que tenía un sentido el por qué. Y meterla así, en una temporada 3 que, que digamos que... En el término de la serie te están juzgando como que este es el momento Para hacer clave, algo. o que si, si te van a financiar la otra temporada. O no. <ríe> y hay que ver, esta temporada 4 tardó dos años. Sí, bastante más. Bueno, en parte porque ya Rami Male, que estaba con Bohemian Rhapsody, la película y otros proyectos, entonces eso también creo que hizo que tardara un poco más. Pero qué bueno que confió todavía, porque ya con ese renombre pudo haber dicho Rami. ¿Sabes qué? Esa serie no tiene futuro. Pero ¿qué va a ser? La verdad es que la, a nivel de producción esta temporada 4 no, la fue la mejor. la que
0: tiene es brutal también, hay una, hay un Hay un capítulo en el que se hace por chapters.
1: Sí. Ese, eso
0: ese. es eso es increíble. Cinematográficamente hablando es increíble porque además estás acostumbrado a una serie convencional, pues, digamos. Y de repente ves algo muy al estilo de Tarantino, pues, sí, muy al estilo no. del cine viejo. Es, es impresionante, la Y
1: verdad. todo con su razón de ser, pues. Y, y fíjate que es una serie convencional, si querés decirlo, pero ni tanto. Porque con esto de la regla de los tres tercios, creo que se le llama... Ah, o sea, sí, siempre, sí, sí, sí. siempre tuvo una propuesta visual distinta que te incomodaba. <risa> y que creo que era parte de que uno sintiera cuál, cómo era el mundo, según Elliot. Incómodo. O sea, un mundo que como que él nunca encajaba, ¿no? Y como sí, que ese era... El los planos de cerca... Los planos...
0: Eso es bastante Bueno, buenísimo. los planos
1: secuencia, un episodio que para mí de la tercera temporada, que es, es una obra brillante y que también me enoja que pocos conozcan, porque... <risa> Hablaron de plano secuencia... No me acuerdo hace tanto... Una película que lo hizo... Que todo el mundo... Ah qué genial... Pero me quedé suave. Miren el capítulo Mr. Doble, que son casi como 50 minutos en que no para el plano de secuencia. No, claro, no hay serio. truquitos pues, en que uno no se ve uno que elección. otro, pero
0: no son visibles pero incluso. Es, pues, o sea, es, de un solo, es de un solo. Y de
1: acción porque estamos hablando de un episodio en que llegan uno a... Hay una revuelta y están invadiendo un edificio. Entonces hay mucho movimiento, mucho movimiento, muchas gorditas. Mucha ah, es súper
0: glorioso ese episodio. Es bellísimo. <risa> ver milísimo. entrar a, a toda la gente en el, en el edificio ah, del sí. conglomerado más grande <risa> de Estados Unidos y solamente para crear una distracción. Ni siquiera sí. con un objetivo directo, pues sí. pero buenísimo.
1: Buenísimo. No, la, la verdad es que si mencionamos lo que nos dejó Mr. Dobot son episodios increíbles, twists muy bien logrados, como el de la primera temporada, que, que tal vez iban dejando pistas, pero al mismo tiempo te confundían. En la segunda temporada, lo mencionábamos también antes de grabar, hubo un twist, pero como que fue un poquito menos impresionante que lo que vimos en la primera. Aún así también muy bien logrado y hay un episodio, hay una secuencia que cada vez, cada tanto en tanto, miro de Mr. Robot, que es el, el efecto del Adderall. Cuando está en la prisión eh, ah, sí, me, sí, sí. <ríe> Elliot y empieza a tomar unas pastillas como para sentirse bien, esa parte es eh, genial, porque de pronto se empieza a ver este como como glitch y pareciera como como errores de verdad de computadora. y Es buenísimo. Creo que esas técnicas, esos detalles, no sé también si recordás un episodio en que él va con Darlene a un lugar de hackers, o algo así. Y empieza como a bajar el volumen. Y se mira como cuando en las computadoras Mac... empezás a bajar el volumen. O sea, te lo crees como que estás dentro de una pantalla. <risa> es, es genial es eso, Quiño. Bueno, ahora
0: está. que hablas habla de la cárcel... Pues, no sé si recordás. Porque cuando entras a la cárcel... No, no sabes que está en la no está,
1: sí No no Estás, está,
0: en teoría, en la casa de su mamá. Sí. Entonces... Y, lo primero que te, que te pones a pensar es por qué está haciendo acciones repetitivas todos los días. Sí. Por qué va a ver jugar básquetbol si él es uno, no es una persona de aporte. Por qué todos los días lo levanta a alguien y cree que es su mamá. Por qué cuando se sienta a hablar con, con gente que no necesariamente está en las acciones diarias... ...se sienta en un lugar que parece un lugar de visita de cárcel. Pues? Ajá, sí. Y hasta que después igual incluso hay el, el famoso este diario que escribe todos ajá, los días, ajá, sí. está disponible a la, a la venta pues para los que quieran comprarlo <risa> y leerlo, porque está toda la historia de la cárcel que no te... que no te, Y además hace un guiño ahí a, acerca del Che Guevara y toda la sí, onda. Sí, sí, es cierto. Que es buenísimo, que es buenísimo.
1: No, es que tiene muchas cosas. De pronto hay un episodio también que habla de... De la religión o de Jesús en sí. Ah, sí hay un o sea, monólogo. Hay...
0: Los monólogos
1: de, eh, de Elliot son los mejores. Los mejorcitos. Cuando
0: se te pone a hablar y, y además te dice cosas que son súper verdaderas. Algunas un poco exageradas, un poco Como extremas. Una crítica
1: anárquica sí, una Pero fueron así con muchos mucho punto válido, sí, sí, puntos válidos. Sí, Varios puntos válidos que también es importante decirlo, Loppa, que para hacer una serie americana no es tan común encontrar esos puntos, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, es y, importante. Y
0: de USA Network,
1: <risa> <risa> Y USA Network. Sí. <risa> bueno, eh, la temporada 4, eh, me decías que vos sentías que habían cabos sueltos. ¿Qué sentimos que quedó, que no te cerró tan bien?
0: Bueno, mira, en principio creo que una de las cosas que a mí más me gustó para después hablar de los cabos sueltos es que en eh, uno de los primeros capítulos se. Eh, revela la identidad real de White Rose. Que Ajá. realmente no es solamente una maja que se viste de mujer, sino que es el ministro de Economía de China, algo
1: así. Sí, sí. De ese, eh, seguridad.
0: De seguridad. Sí. De seguridad informática. Que un hacker este que está, que está vinculado digamos a un grupo que, a través de algunas conexiones que logró unir Elliot que es el Deus Group, sí. entonces se logra, digamos, ver cuál es la raíz del dinero de, de este tipo, pues, sí. y se, se crea el, el target, pues, o sea, el target es el Deus Group, que es quien tiene el dinero de la gente de White Rose, pues, entonces sí. empieza ahí una trama, este, un poco de, desde el punto de vista del ataque que se va a, que se va a estar eh, para poder hacer que la quitarle el, el dinero al, al Deus Group y distribuirlo en la gente. ...a través de sus cuentas. Sí. Entonces, para ello, ellos necesitan, digamos... Eh, ...interceptar el tráfico... ...GSM, o sea, de la señal normal... ...de mensajería de texto... ...para poder validar el segundo paso de la autenticación... Uh -huh. ...que es como cuando te llega un mensajito... ...pues que sí, dice sí. el código de tu no sé qué es tal... ...entonces... ...se toman una torre... ...cercana de donde está el lugar... ...y justamente... En, ...por la distracción que crearon... Se están reuniendo toda la gente, pues, después del conglomerado este de, de White Rose y toda esa gente, pues, que, que tiene ese pijas real, que son los del Deus Group. Y empiezan a enviarles mensajes a cada uno desde, su, desde la terminal que tiene Darling en su teléfono para la autenticación de doble, de doble paso, pues. Sí. Cuando sucede el, el, el asunto, pues, logran identificar cuál es el, el realmente el, el usuario de White Rose. Además, previo se habían metido a un... A
1: la cuenta de la... A, a
0: un lugar... A una granja de servidores que ah, tienen sí, sí. que se llama... No recuerdo el nombre realmente. Pues, pero entran ahí. Además, la escena es buenísima porque entran de negro. Ah, sí. este Apagan las luces, no sé qué. Darlene sale vestida de, de gimnasio...
1: Uno de los capítulos con mejores secuencias de sí. acción y, y tiene además, una toma en silencio. y en silencio ah no una, es cierto, se me olvidó es ese silencio. detalle, una brillante. no hay diálogo, o sea, no solo diálogo. comienza con unos diálogos Empieza y, y después termina todo con es... dos, tres diálogos. No, y incluso
0: bueno, la persecución, pues, porque Elliot sale del, del, del lugar corriendo y lo persigue la policía, lo atropellan siete perros, ya sabes, <risa> sí, o sea, se monta se en sea, un puzzle TV. Sí, la, la policía se pone en medio.
1: O sea, es impresionante, que la verdad que la siente Se desarrolla de una forma. La planificación de las secuencias y todo. Y solamente para decir que ese capítulo también tiene una gran escena que es la cámara en descenso, en cenital, bajando mientras ellos están bajando una, una escalera en espiral. Sí, Una sí, escalera sí, sí, en espiral sí, sí. rojo. Sí, sí, es, sí, No, bellísimo. bellísimo. Eso es, Visualmente eso es exquisito.
0: Bueno, te, terminan el, el, el ataque, consiguen el número de este de, que quieren conseguir para la doble autenticación, se autentican desde de dentro del sistema porque ellos ya tienen un usuario adentro, realizan la transferencia... Y el último paso, digamos, que era esto... De lo, de lo, el, el mensaje que iba a llegar... Fue el que activó el, el traspaso de, de ese dinero... Pues, a la justa distribución de la riqueza de todos Ajá, los norteamericanos. Sí, sí. No se sabe si del mundo, pero lo más Ajá. seguro... Porque es un conglomerado mundial. Pues. Sí. Para la escena final del script que corre darling A la par de Di Piero, que es, digamos, su... Su partner in crime... <risa> sí. a, a pesar de que era del FBI. Sí. Y ejecuta en, un, en una placita de un pueblito el, el script... Y la gente empieza... Hasta o sea, feliz, pues. Claro. Y además es en Navidad. O sea, se sí. desarrolla ese, ese capítulo el 25 de diciembre. Sí. Que es justo en las fechas que se, que se acaba de sacar la serie. Entonces... Eso es, es brutal, pues. O sea, ¿cómo se desarrolla ese, ese ataque de esa forma? Es de, de, digamos, lo más real posible a, a, a lo que el mundo es hoy, pues.
1: O sea, ¿vos, vos sentís que eso tiene concordancia como sería la cosa? Sí, por cosas? supuesto, por ah, supuesto. No,
0: pudencia, no es tapudencia, ah, no es hackers bueno, de Bueno, si ahí vos
1: técnicamente. Realmente bueno, es, es,
0: es, es lo mejor que hay. Y el hecho de que ellos no estén físicamente en un lugar... De hecho, que Darlene uh -huh. esté con el celular en su... Ah, sí, con el sí. terminal en su celular... Y el, el monólogo, pues que no podía faltar. Ahora, de todo esto es Los que juegan a ser Dios sin nuestro ah, permiso sí, sí, y toda sí. esa, esa vaina es buenísima. Es o sea, que
1: creo que eso es lo que hace grande la serie, ¿no? el La grandilocuencia ¿Sí? de, de ese tipo de, mon de monólogo sí. con esa certeza, aún con ese aspecto anárquico. El mundo hacker, que lo saben respetar muy bien. Y el mundo psico psicoanalítico. O sea, mezclar todas esas cosas. Y darle un final, que no sé si vos conoces, pero yo cuando lo estaba viendo me recordaba mucho a... No, Genesis Evangelion, con esta filosofía bien rara. Yo me quedé, wow, Yo nunca había visto una serie norteamericana que llegara a esos niveles de anime con Evangelion. Y esto es lo más cerca que he visto. Y que por eso, para mí, 10 de 10. Pues es una serie que está en unos niveles que... Que bueno, para, eh, la cuarta temporada puede ser que sea la mejor. Sen sencillamente, es la mejor. Eh, lástima que por lo menos en los próximos Globos de Oro no la nominaron la serie. Para mí merecía. Cuidado, para mí es la serie del año. Por, sí, sí, por, sí. por, por aportar Bueno, tanto. para mí es la serie de la vida. La serie la <risa> bueno, no. eh, Quería no cerrar sin antes unos pensamientos sobre que, que, bueno, cómo fue tu reacción al darte cuenta. En el, ya en el episodio 13, ya todo lo que estaba pasando... Digamos, eh, diste con el clavo de cómo era lo que estaba esa resolución o te sorprendió completamente?
0: Mira, me sorprendió porque vos sabés que muy en el fondo uno no quiere que termine. Sí, pues. Entonces, sí. lo que uno estaba buscando, digamos, en esos dos episodios era ver si sí. había cuarta. Eh, perdón, si había quinta. Ah, ok. Eh, pero, desde luego, este me costó bastante ver el 2 y el 13. Primero, por dejar ir la serie. Claro. Que es lo, que es lo primordial, pues
1: que es incluso un mensaje que te da al de... Exacto,
0: es clarísimo. Pues. Sí. Y por último, eh, como se desarrollan muchos acontecimientos en los dos episodios, entonces, desde que el tipo te empieza a hablar, vos decís, esta mierda o sea, va, va por otro lado. <risa> sí, pues. es cierto. Entonces, digamos que una de las cosas más difíciles que para descifrar fue el tema de que la, tu terapeuta, que es Crista, ...se sienta a aplicarte las personalidades. Que eso es algo increíble. Sí. O sea, eso es... Hay que partir... ...porque el centro de, de esta serie... ...es que el tipo tiene muchas personalidades. Te sí. creó, por ejemplo... este ...el papá, que es quien lo protege. Que es, que es el Robot. papá que quise, quiso sentir siempre. El, la cuestión está de la ventana. Que lo había tirado por la ventana. Que si sí, que si no. Que Arlene se acordaba, que no sí. sé qué. El segundo que creó fue... este ...el mismo pero chiquito. Con sí. su mamá que representaba digamos los episodios tenebrosos de su pasado, el hecho de que sí, su papá había que, muerto. Él
1: como que se autocastigaba con esa mamá que había creado, porque sí, la sí. mamá como que era también mala con él. Sí. Entonces era como la culpa. que Eso existe también la persona que son ...han sufrido un abuso sexual, hay una parte de su mismo trauma que sienten que es su culpa. Entonces, ella representaba esa culpa.
0: Y entre sus mismas personalidades se, se volaban, pues, digamos. Sí. Porque, por ejemplo, en el episodio del Exploit que te estoy hablando... ...pues ahorita que estamos hablando de cuáles fueron las técnicas de hackeo que se usaron... ...en el Exploit, en algún momento, él se queda cerrado y, dice, y, y le dice a Mr. Robot: acuérdate de las cosas... ...que te han hecho sentir mal a vos... Uh -huh. ...como para que vos no hagas sentir mal a alguien... ...y sale la mamá. Sí. Entonces, esa personalidad... ...digamos, es como... ...quien dicta las cosas malas que te han pasado de chiquito... ...de, uh -huh. de la infancia, pues. Correcto. Como cuando recordás si tu, tu papá o tu mamá te pegaban... ...pues, digamos, porque <risa> en efecto hasta salen pegándose. Creo otra... ...que era, digamos... Eh, ...la que... ...la que no vimos... ...que era el Real Elliot... ...que ya lo discutíamos aquí antes... ...pero bueno hacerlo aquí. Este... Que, por ejemplo, cuando sucede lo de la torre, pasa, digamos, como a un coma, pero sin saber que es un coma hasta después. Sí. Y ahí mira que su vida es de fantasía. Pues, el tipo se levanta en un cuarto, al mejor estilo neoyorquino, sí. de un millennial, pues. Tiene una Mac, no tiene, no tiene un, una distribución de software libre. Eh, escucha música alegre, se está bañando con todas las sí. ganas, lo llama Ángela que un es un el amor empleo, de su vida, todo casar, es la vida perfecta, sí. los
1: papás lo quieren el papá no está muerto el, papá, no el papá está, está muerto, vivo, todo. llega a la tienda
0: del papá y dice puta, está vivo, sí. pues, entonces ese tipo de cosas de las personalidades digamos, es increíble porque toda la serie se tiene que basar, si se basa en Elliot, de que él tiene múltiples personalidades y cuando logra desarrollar cuáles son cada una incluso el boyerista que somos nosotros, sí. entonces Empezás a entender realmente ¿Cuál fue el papel que jugó cada una En todo el desarrollo de la serie? Yo creo que quien lo haya visto, o sea, quien haya entendido cómo funcionó cada una de las personalidades, si vuelve a ver la serie, va a ver otra cosa. Sí. Es como leer El Principito. Pues.
1: <ríe> Exacto. Así, así y, básicamente. Y qué genial, pues, de que el Elliot que conocemos desde el primer episodio esté superhacker hacker, entre comillas. ¿Por qué no? parte, o sea, es la personalidad que terminó asumiendo al anfitrión. Que el anfitrión es el verdadero Elliot que no lo muestra la serie. Que creo que fue una decisión sabia no mostrar al verdadero, pues, al que... Darlene, como menciona en esa escena ya final Que está en la sala del hospital Torrano. Darlene dice Es cierto, dice de que vos hiciste el F Society y que el, Ya no era Yo sé que no era vos, dice, no era la persona con la que yo crecí Pero peseí el juego Porque es la, es la manera en que ella misma menciona como que tiene un poco de culpa porque ella como que se alejó de su familia y todo esto, ¿no? Como que abandonó a su hermano. Entonces, cuando, eh, cuando Elliot, el Elliot que conocemos nosotros, que es la personalidad que terminó subiendo al anfitrión, eh, la buscó a Darling para hacer todo este plan, ella se dio cuenta que... Bueno, este no es mi hermano, pero no hay falla. Puedo estar con él, dice. Y ella lo dice de una manera así muy, muy entrañable de que era la única manera de poder como volver a estar cerca de vos. Pero sí, yo sé que no que no sos, sos, el que no sos es, mi hermano. El que pues, entonces ya con la secuencia final es este Elliot por fin dándose cuenta que, ok, él es una personalidad más. La mastermind, de hecho, le, mastermind. Menciono, le mencionan. Pero que ya es tiempo de volver ahí a guardarse. Donde están los demás, donde está el Mr. Dog que conocemos, Exacto, donde eso. está la mamá que hemos visto, al niño chiquito. Y se van a ver
0: al, al cine una, una
1: peli los cuatro. Una película que imagino que es como precisamente ellos detrás de la retina del verdadero. Que es el que ya finalmente despierta. Y ahí termina la serie con un Darling viéndose como que, ah ves, ahora sí, volviste. Y sí, ahí termina una serie que... Que como decís, vos es para volver a verla y volver a como a retomar ya sabiendo cómo termina. Sí, sí. Eh, volver a ver eso es otra cosa. Yo,
0: yo ya la empecé a ver. te había comentado. Muy buena tarea. Sí, estoy, yo estoy casi obligando tarea. a mi hermano a verla.
1: <ríe> mirala ahorita,
0: mirala. mirala, mirala. Y la estamos viendo juntos. Y, o sea, la empezamos a ver desde el primer capítulo hace como una semana y algo. Y te lo digo, o sea, en serio. Hay cosas que suceden en la serie que la primera vez no las ves. Sí. Que en la segunda vez... Podés ver alguna, y que la tercera, a lo mejor, a puedas lo mejor. ver otra
1: Bueno, una parte de la primera temporada es cuando él está con esta abstinencia de morfina Y entra como unos sueños raros sí, Y era sí, que estaba entrando sí, sí. a ese mundo que había guardado para la personalidad del anfitrión Que era el Real Elliot.
0: Esos, eso es, wow, esos guiños son increíbles Hasta que... se comen al Query. y en, sí. en, en una escena que ah, están ahí en la oficina sí, de old sí. Y que está Angela del frente, pues Sí, es increíble. O sea, tiene unas cosas esta serie que, que en realidad hay gente que no la ha visto. Yo no sé por qué. No sé si es porque no es muy popular. No sé si es porque el hecho de que no esté en una plataforma como Netflix bueno, puede hacerle daño a lo mejor. Entonces, por ejemplo, porque nosotros la vimos, digamos, en streaming en un, en un sitio web que retransmitía, digamos... Ajá. por amor al arte y a la sí. educación y a todo lo demás sí. el, el, el,
1: bueno yo el, creo que una serie como Mr. Dobot que trata de hacker no puede esperar que no la hackeen no no no, sí, no 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 tienen que supuesto. saber que o sea, además nosotros que
0: teníamos ser... digamos el domingo era el, el, el episodio el lunes en la el mañana lunes, ya estábamos despachando <risas> el repris pues el, el repris ya un trache de ahí todo lo demás pues
1: ¿Quedás entonces satisfecho con el final o esperabas que realmente White Rose tuviese esa máquina de otra dimensión? Que ese mundo ficticio fuese otra dimensión. ¿Te lo creíste en un momento? Yo me lo creí en un momento. Digo, A la puchica. Se fue por ahí la serie. Es otra dimensión. Pero bueno, me gustó más este final que sí acabe las cosas. Con era más, realidad, real, era mucho más real. Más lo real.
0: que pasa es que muchas veces, digamos, para la cultura hacker, las cosas que realmente existen son las concretas, no las abstractas. Entonces... Hay ese sentimiento, digamos, desde de, de la cultura hacker de que el hecho de que no haya terminado en otra dimensión es sano, porque mm. resulta ser real, pues, me Correcto. entiendes, de que eso es lo que verdaderamente importa, pues, de que hay algo tangible. Pero como esta serie es de un hacker anárquico, sí. cualquier cosa podía pasar. Lo importante es que termina en Santa Pasca una de las cosas que se empezaron a cerrar como un hilo, ¿pues me está, sí, Y que está conectado con, el inicio con el fin.
1: Sí, eso es lo mejor, que todo cae muy bien, las piezas caen muy bien. Y ese, pues, me encantó otro punto que acabas de decir, respeto a la cultura hacker, que es, digamos a la que por la que se dio a conocer el, el la serie. El público meta, el público meta. De,
0: de, de esta serie.
1: Muchas gracias, Carlos. Vos, gracias vos, por bye. estar en este Increíble. espacio. Ojalá tuviéramos oh, más tiempo. Sí, bueno, ya es bastante tiempo. <risas> así, así es, la verdad que uh, no es lo mismo, porque por lo general yo hago el podcast a, a una voz, siempre con otra persona, pues esto se extiende. Y obviamente aquí pudiésemos hablar... Cinco uh, días sí, sí, sí. y la próxima con, con una ronda de cervecita ¿A y que no terminamos. La hasta... próxima
0: que te darás a esa misma y la sentaron en esta mesa. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Carlos. Y bueno, para todos los que escuchan, vean Mr. Dobot. Eh, bueno, si ahorita no habían visto Mr. Dobot, ya les dimos todo el final. No importa, igual se disfruta. <risa> vean, Creo que vean. igual, aunque ya ponerle lo escuchaste y dijiste, la qué buena serie, pero ya me la spoilearon. No importa, igual se disfruta. Obviamente, aquí estamos abordándonos un montón de detalles, como personajes como Wellick, como Philip Price. Que me encantó cada vez escena que salía Price, para mí era buenísima. La propia de Ipiero. Okay. La próxima, la propia sí, de ella misma. Eh, personajes que se fueron quedando también en el camino. Eh, todos creo que son apu apuntan a que le den mucho más sustento a una trama que estuvo muy bien, con pequeños altibajos en su mitad, pero que terminó en un punto ascendente que creo que ninguna la puede superar en, en cuanto a cierre de una serie, estuvo fenomenal a como debe ser. Y aprovecho, como siempre lo hago en cada espacio, cuando hay oportunidad, todo lo contrario de lo que no hizo Juego de Tronos, la basura de final que tuvo. <risa> <risa> Con eso me despido. Gracias por escuchar y será hasta otra ocasión.
0: Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.